0: Der Podcast von der reformierten Chile Ilau Efretike. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, am Sonntag feiern wir in der Kirche Illnau Dank Gottesdienst. Wir denken in dieser Zeit daran, für was, dass wir Gott alles dankbar sind. An erster Stelle für das, was unsere Bäuerinnen und Bauern in der Landwirtschaft ernten konnten. Wir bringen aber auch alles andere vor Gott, wo wir dürfen, ernten dürfen in diesem Jahr und sind gesegnet worden. Im Beruf, auf der Bütze, im Haushalt, in der Familie, in Beziehungen. Gott hat zu unserem Arbeiten, zu unserer Arbeit, sie sage dazu. Gegeben. Und darum feiern wir Erntedank Gottesdienst. Im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Der Predigtext steht im Buch Rut im Alten Testament. Im ersten Kapitel sind Verse 1 bis 17. Und zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten und eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als Fremder auf dem Land von Moab niederzulassen. Und der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen auf das Land von Moab und blieben dort. Und Elimelech, der, Land, der Mann von Noomi, starb, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, und der Name der anderen war Ruth. Und sie blieben um die zehn Jahre dort. Und auch die beiden, Machlon und Kilion, starben, und die Frau blieb zurück, ohne ihren beiden Kindern und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, dass der Herr sich seines Volks angenommen und ihm Brot gegeben hatte. Und sie verließ den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter waren bei ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Judah zurückzukehren, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt zurück, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr möge euch Güte erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, und sie begannen laut zu weinen, und sagten zu ihr, nein, wir wollen mit dir zurückkehren zu deinem Volk. Aber Nomi sagte, kehrt zurück, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, die eure Männer werden könnten? Kehrt zurück, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um meinem Mann anzugehören. Selbst wenn ich sagen würde, es gibt Hoffnung für mich, selbst wenn ich in der Nacht einen Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr darum warten, bis sie groß werden? Wolltet ihr euch darum einschließen und nicht wieder heiraten? Nein, meine Töchter, denn es tut mir bitter leid für euch, dass die Hand des Herrn mich getroffen hat. Da begannen sie noch lauter zu weinen, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter Ruth, aber blieb bei ihr. Sie aber sagte, siehe, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehr auch du zurück, folge deiner Schwägerin. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg, denn wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen, und wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben und dort will ich begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will, nur der Tod soll uns trennen. So steht's geschrieben im Buch Ruth im ersten Kapitel. Wer am Sonntag im Kanton Bern sicher wird sie, dass er in eine Kirche eingeladen wird, zum Predigt gehen lassen, eben das Predigt gehen wird. Da kann nicht im Kanton Bern, sondern da muss in einen Nachbarkanton fahren. Im Kanton Bern sind ab dem Sonntag nur 15 Personen erlaubt. Und am letzten Freitagabend Abig die Massnahmen im Kanton Bern sind bekannt worden und ich davon gehört habe, hat sich auf mein Herz eine schwere Last gelegt. Und ich habe mich gefragt, was kommt da noch auf uns zu? Was wird auch das für eine Adventszeit werden? Ich werde das nicht kritisieren. Ich finde, die Politik und die verschiedenen Ämter, sie machen es gut. Es ist eine schwierige Aufgabe. Und die vielen Verschwörungstheoretiker, die jetzt um den Weg sind, die sollten einmal in diese Verantwortung die Verantwortung stehen. Das hat sich noch schnell geändert. Aber ich habe eine Last auf meinem Herz. Und es ist die gleiche Last, die ich auch ha, habe, als ich diesem Buch das erste Kapitel gelesen habe. Ich habe mich bedrückt gefühlt. Und das geht nicht allen so, die die Versen lesen und hören. Es gibt andere, die sagen, jawohl, Endlich gibt es eine Veränderung. Endlich gibt es einen Aufbruch. Und es ist gut, dass es sättige Menschen gibt mit so einem frischen Mut. Aber bei mir ist das anders. Wenn ich mir vorstelle, was die Rut alles noch vor sich hat, welche Entscheidungen dass sie da noch treffen muss. Mit so viel Risiko, mit so viel Ungewissheit, vor allem mit so wenig Erfolgsgarantie, da wird mirs das Herz schwer. Und mit so einem bedrückten Herz und mit schweren Gedanken habe ich mich in diesen Bibeltext vertieft und habe mich in eine neue Freiheit hineinführen lassen. Das Bibelwort tut eingreifen ins Herz und in die Seele, in den Verstand. Es ist etwas voll. Im Staate Bethlehem. Schon in den ersten Versen im Buch Ruth wird deutlich, es ist eine Zeit, wo der tüchtig der Wurm drinnen ist. In Brothuse, das heißt das Wort Bethlehem, in Brothuse ist eine Hungersnot, ausgerechnet. Es das heißt zu der Zeit, in der Richter für Recht gesorgt haben, war eine Hungersnot im Land. Ja, das bedeutet aber, die Richter haben nicht gut geschaut. Also nicht wie zu dieser Zeit in Ägypten, wo der dank Josef die Kammer in Ägypten voll war, mit Getreide. Es ist eine Zeit, in der Eli Melech wegflüchten muss. Elimelech, der Name bedeutet, Gott ist König, Gott ist souverän. Ja, aber wenn der, der Name Namen hat, Gott ist souverän, auf der Flucht ist, der ist etwas nicht gut. Alles läuft verkehrt. Was ist das für eine Adventszeit, wenn Weihnachtsmarkt abgesagt werden? Und auch das Ziel von dieser Familie, von Elimelech, Sie flüchten nach Moab. Nach Moab flüchtet man als Israelit eigentlich nicht. Das gehört sich nicht. Israel hat eine schwierige Geschichte mit Moab. Es ist dort eine andere Gottheit. Ja, und es kommt nicht gut. Der Elimelech ersterbt in diesem Land. Die beiden Söhne sterben auch. Und zurück bleibt eine Witme, die Witwe, die Noomi, und all die zwei verwitwete Schwiegertöchter. Und das ist ihr erst noch Moabitisch In den ersten fünf Versen von dem Bibeltext wird omi so richtig leer gemacht. Sie ist nicht mehr in Bethlehem, sondern in der Fremde. Sie ist nicht mehr Ehefrau, sondern Witwe. Sie ist nicht mehr eine Mutter mit Kind. Ihre Kinder sind gestorben. Und für das gibt es in unserem Sprachgebrauch gar nicht den Begriff. Wir haben einen Begriff für eine Witwer, eine Witwe, für Weise, aber für eine Mutter, Vater, wo Kind gestorben sind. Das wollen wir nicht aussprechen. Und so wird sie in diesem Vers dann nicht einmal mehr mit Namen genannt, sondern nur noch Frau, zum zeige zeigen, sie hat viel verloren. Und dann ein Hoffnungsstreifen am Himmel. Sie erfahrt Nachricht. In Bethlehem gibt es wieder Brot. Die Hungersnot ist vorbei. Und so entscheidet sich die Frau, dass sie zurückkehren nach Bethlehem. Sie empfiehlt ihren Schwiegertöchtern, kehre zurück zu eurer Mutter. Das ist Großzügig von der Nomi. Sie tut sich nicht an diesen betenden Schwiegertöchtern festkrallen. Sie wird diesen Frau Frauen, die uns Leben vor sich haben, ein Leben möglich machen. Sie sollen wieder heiraten heiraten. Sie tut nicht Danke, sie tut sich segnen. Und die eine die Schwiegertochter, die geht tatsächlich die Orpa, das ist vernünftig, wie die Orp handelt. Und das wird in diesem Buch auch nicht kritisiert, dass sie zurückkehrt. Aber die andere Schwiegertochter, Trut, die entscheidet sich ganz anders. Die wird bei Naomi bleiben. Und dann fangen die beiden Frauen miteinander an zu diskutieren. Ruth sagt, nein, Naomi sagt, schau, ich habe dir keinen Sohn gebären. Ich habe schon für mich selber nicht genug zu essen. Und zusammen wird's nicht einfacher werden, sondern es wird nur noch komplizierter. Sie sagt auch, schau, Gott, ist bitter zu mir gseh Und ratet der Ruth, dass sie soll gar die Bitterkeit, mit der sie allein leben da sie die Ruth nicht auch noch ziehen. Interessant ist, mit den bitteren Leid, was sie trifft, da fängt sie nicht an, die Frage zu stellen, gibt es überhaupt einen Gott? Sondern für sie ist klar, das kommt von Gott. Und das macht es den Gott auch möglich, dass er die alte Frau Nomi weiterführt. Aber die Ruth lässt nicht auf Nomi. Sie ist vehement, sie ist klar, Dies Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und so wird sie bei der Nomi bleiben. Die Ruth ihre Entscheidung, die ist nicht verständlich. Es gibt keinen einleuchtenden Grund, warum das sie mit der Nomi mitgehen soll. Im Gegenteil, vom Verstand aus beurteilt, ist ihre Entscheidung naiv. Im Nachhinein wissen wir schon, sie ist mit der Richtigen mitgegangen. Das, was sie gesagt hat, dein Gott ist mein Gott, das hat grosse Konsequenzen gehabt. Die Frau Ruth, die moabitische Frau, spielt im Stammbaum von Jesus eine ganz wichtige Rolle. Mit dieser moabitischen Frau macht Gott Bethlehem zu der Brotkammer für die ganze Welt. Ein Brotkammer mit lebendigem Brot. Aber in dem Moment ist ihre Entscheidung nicht verständlich. Man muss sogar sagen, die Entscheidung ist naiv. Aber wenn wir ehrlich sind und zurückschauen auf all die Sachen, die wir entschieden haben im Leben und welche Wege, dass es uns dann geführt hat, das Gefühl, dann müssen wir auch bei vielen Entscheidungen sagen, wir haben es eigentlich aus dem Bauch herausgefällt. Klar haben wir Vor- und Nachteil abgewegt, aber was es denn wirklich bedeutet, das merkt man dann erst im Nachhinein. Erst dann wird dem die Tragweite von so einer Entscheidung bewusst. Als die beiden Frauen zurück in Bethlehem ankamen, da sagt Naomi, «Voll bin ich gegangen. Und leer hat mich Gott, der Herr, zurückkehren.» Diese Lehre ist der Anfang von dem kleinen Büchli Ruth. Es ist ein kleines Buch, vier Kapitel. Aber man hat entschieden, die vier Kapitel, die sind wichtig, die dürfen in der Bibel nicht fehlen. Jetzt feiern wir Gottesdienst. Und vielleicht bist du so eine dankbare Person. Vielleicht sind dir bestimmte Menschen im Leben geschenkt worden, wo du dankbar um sie bist. Oder du hast etwas Wichtiges erreicht, oder etwas abschliessen können, oder etwas ist wieder gesund worden oder kann seine Krankheit besser ertragen oder du hast sonst etwas erlebt, wo du dankbar bist, dann ist das jetzt auch deine Erntedankzeit. Du kannst Gott danken und ich wünsche dir, dass er dir noch mehr Sagen dazu gibt. Aber vielleicht geht es dir heute auch so wie der Nomi und der Ruth die warte die werden später schon noch Erntedankfest fest feiern. Aber jetzt ist es noch zu früh. Es ist noch nicht Zeit. Die beiden Frauen sind leer und sie strecken Gott ihre leeren Hände entgegen. Was geht das für eine Adventszeit? Sie haben leere Hände und was leer ist, dort kann Gott füllen. Dort kann Gott mit uns einen Weg gehen. Amen. Wir wollen beten. Treue Gott, du bist da. Wir wollen dir nahe sein und du kommst uns entgegen. Wir haben dich gesucht und du hast uns gefunden. Erfülle uns mit deinem Geist. Wir danken dir für die Kraft von deinem Wort. Du hast uns beschenkt. Du führst uns in die Freiheit. Du lässt es uns im Leben spriessen und wachsen Wir danken dir für alles, was wir dürfen ernten Und Jesus Christus, du weisst auch um unseren Mangel. Du weißt, wo wir unsere Ernte erhofft und wo nichts oder nur wenig Sichtbares gewachsen ist. Du kennst unsere Sorge mit der Arbeit, unsere Brüche in Beziehungen, unsere Mühe mit Mitmenschen und auch mit uns selber. Und wir bitten dich, mach uns frei. Nimm von uns alles, was uns gefangen will, und schaffe uns einen weiten Raum und Platz, für eine Dankbarkeit, für eine tiefe Freude an dir. Jesus, du bist der Christus, du bist das Brot vom Leben. Still du unseren Hunger. Amen. Ja, man hat den Eindruck, dass jetzt wieder eine speziellere Zeit auf uns zukommt. Sicher auch wieder eine Zeit, was gut ist, wenn man wieder mehr zueinander tut, und wieder mehr einander tut, Und eigentlich ist es nicht das, was ich will betonen. Was ich noch viel mehr will betonen ist, dass es auch wichtig ist, dass man die Hilfe annehmen kann Und wenn man den Philipperbrief tut studieren und lehren, dann lehrt man dort drin eben auch, dass man Hilfe mit Freude annehmen. Kann. Auf der einen Seite ist die Freiheit, das anzubieten, Unterstützung und Hilfe. Und was auf der anderen Seite dazugehört, ist die Freude von dem und von dem, wo die, die Hilfe annehmen. Und zu dem wird ich dir ermutigen. Ich möchte um den Segen von Gott für uns bitten. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.